Jeg tror, det, det har været sådan en, en drengedrøm, for jeg var helt lille, det der med at starte noget selv. Øhm. Altså, en ting er at have en drøm om at starte noget selv. Man skal jo også have idéen. Og idéer har jeg også haft for tid til anden. Jeg har haft mange af dem, og mange af dem, altså, det, det kender vi nok alle sammen, det med at få en idé. Det kunne, det kunne virkelig være sjovt at gøre noget ved. Og så kommer man typisk ikke så meget længere end dertil. Men da jeg så fik den her idé, hvor jeg rent faktisk på min egen krop og med mine egne erfaringer kunne mærke, at der var et kæmpe stort behov her, som ikke var, var dækket, der, der, der var det ligesom om tingene gik op i en, i en højere enhed. Føler du, at du får dyrket den motion, du skal i din hverdag? For det gør jeg godt nok ikke. Og det er faktisk ikke så overraskende, fordi vi er som blinde og svagsynet rigtig dårlige til at få rørt os, hvis vi selv skal sige det. Jeg kan komme med rigtig mange undskyldninger for ikke at komme ud og røre mig. Men helt ærligt så handler det jo om, at det er lidt for besværligt. For hvor er det egentlig tilgængeligt at løbe? Skal jeg løbe i et fitnesscenter eller i en skov? Og hvem skal jeg i så fald løbe med? Det er der faktisk kommet en løsning på. Og den løsning er i form af en app, som er udviklet af en herre, der hedder Christian Skov Hedegaard, som vi skal møde lige om lidt. Meget tidligt så vi i Dansk Blindesamfund potentialet i Christians idé og støttede appens udvikling. Derfor tænkte jeg, at det kunne være interessant at finde ud af, hvordan denne her idé egentlig opstod. Det viste sig hurtigt, at der lå meget mere bag, end jeg lige gik og troede. For Christian har nemlig en vild historie at fortælle. Den handler kort sagt om en mand, som på grund af sit synstab faktisk får sin drengedrøm til at gå i opfyldelse. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrummet. sidder jeg i Christians stue på Østerbro. Og Christian, du har jo skabt denne her app Move United, som kort sagt gør det muligt at finde en løbemakker i nærheden af eget hjem. Men jeg kunne allerførst faktisk godt tænke mig at høre lidt om dig. Ja, Jamen, jeg hedder Christian Skov Hedegaard. Jeg er gift med Mette. Vi har sammen to børn. En søn på et år og en datter på tre år. Jeg er uddannet fra CBS, Handelshøjskolen i København, og jeg er uddannet i finansiering og strategi. Jeg fik strukket uddannelsen ud, da man blev færdig i 2013. Og efter jeg fik gjort mit speciale færdigt og afsluttet uddannelsen, der fik jeg et job hos Ørsted. Og der var jeg i 5-6 år sammenlagt, indtil jeg i august 2018, sprang ud i, i livet som, som selvstændig. Christians historie starter for 10 år siden. Dengang var han ved at afslutte sit speciale om investeringer i det globale energimarked på Copenhagen Business School. Han gik på en velrenommeret uddannelse og kunne i det store hele se frem til et lønniveau, der lå et stykke over gennemsnittet. Kort sagt, hans liv kørte på skinner men det skulle vise sig, at hans liv kom til at tage en lidt uventet drejning. I sommeren 2011, hvor jeg var ved at skrive mit speciale på CBS, 
Og min øh, kone, dengang kæreste, der var skrive hendes bachelorprojekt på øh, medicinstudiet, og hun skulle til Etiopien for at indsamle noget data til studiet. Og jeg tog med, fordi jeg jo var midt i min specialeskrivning og kunne i princippet lige så godt skrive i Etiopien, som jeg sidder hjemme. Og vi, øh, vi flyver til, øh, til Addis Ababa, som er hovedstaden i Etiopien, og kører langt ind i landet øh, til en lille bitte by, der hedder Gimbi. Og derfra kører vi ud i nogle endnu mindre landsbyer med lærhytter og meget primitivt for at indsamle data. På vej hjem fra en af de her landsbyer, der stopper vi ind ved frokosttid for at købe noget mad. Og vi, vi holder ind et sted, som herhjemme ville man nok ikke kalde en restaurant, men det var det. Der var nogle plastikstole og et, og et køkken også. Jeg trængte til, ja, til at lige at prøve noget andet end det, det lokale etiopiske mad. Så vi har bestilt en burger. Det smager sådan set meget godt. Men øhm, der går et par, par timer efter, jeg har spist den mad, til øhm, så bliver jeg syg. Går hjem øhm, og får altså omgangssyge med opkast og diarré. Og det tænker jeg jo egentlig ikke rigtig over, fordi... Det er lidt en del af pakken, når man rejser eksotiske steder, at man bliver, man bliver syg fra tid til anden. Øhm, et par dage efter, der, der sidder vi øh, en eftermiddag ude på vores, øh, på vores altan i det hus, vi bor i, i Etiopien, og kigger ud over landskabet. Og der kan jeg i den ene, øh, i den ene øje se, at der er sådan et lille grå plet i synsfeltet. Og den, altså det, det, det irriterer mig en lille smule, øh, fordi jeg ikke hun bare kan forklare, hvad det er. Jeg kan ikke blinke det væk, det prøver jeg også at spore sig skyldnøjet med vand. Og sådan det der. Men det, det, det bliver siddende, og det irriterer mig ret meget. Men jeg tror så, at jeg, jeg bare skal hjem til øjenlænd og have et par, et par øjendrupper og så videre i, i teksten. Så da jeg kommer hjem til, til Danmark, der bestiller jeg en tid hos, hos øjenlægen, og er heldig at, at, at få en tid om morgenen. Jeg kommer så ud til øjenlægen, og han, øhm, han, han, han sætter sig bag spaltelampen og, og kigger ind i mine øjne. Jeg kan godt mærke på ham, at han er lidt stille deromme bagved. Og da han så svinger spaltelampen til side igen, øhm, så kan jeg se, at han har mistet alt kulør i ansigtet. Og øhm, det ender med, at han slår mig på skulderen og ønsker mig held og lykke og indlægger mig akut på, øh, ude på Glostrup Hospitalet. Øhm. Og der, øhm, jeg bestiller så en, en taxa for at komme ud på, øh, på Glostrup Hospital ude på deres øjenafdeling. Og jeg, jeg kan huske, at de, på taxaturen, der sidder jeg og stiller øh, alle de diagnoser, jeg kan komme i tanke om, øh, som kan påvirke synet. Og jeg, jeg tror, at det, kan det være en hjernetumor, eller er det en hjerneblødning, eller i hvert fald får jeg nærmest stillet min egen øh, dødsdom i, øh, i, på taxaturen. 
Jeg kan huske, at jeg fortæller taxichaufføren, at, jeg, at den er helt galt med mine øjne. Og han siger til mig rigtig sødt, at det, det skal nok gå. Det er sikkert bare en, en lille ting. Og, og det er egentlig mærkeligt. Det, det husker jeg ret tydeligt, ham der taxichaufføren, som, som det her, det skulle nok gå. Og det, det, det holdt jeg også lidt fast i, da jeg så kom derud. Men, men desværre var det ikke helt så, så simpelt, det hele. Øjenlærerne, de, de laver alle de undersøgelser, de, de kan på mig. De tager billeder og de, med alle deres apparater derude, og de tager blodprøver, men de, de kan ikke finde ud af, hvad jeg fejler. De kan bare se, at det er helt, det er helt skidt med mine øjne. Og jeg kan også selv mærke det, at, det, at der er et eller andet. Den der grå plet i øjet, den forsvinder ikke. Øhm, og derudover så kan de se, at mine blodprøver, de, de også er helt ude af kontrol. Så de, de sender mig ind på Rigshospitalet, på deres infektionsmedicinske afdeling, hvor de undersøger mig igen. Og der er ikke rigtig nogen af dem, der slår ud. Øhm, men mine blodprøver til gengæld, de bliver ved med at og bevæge sig i den forkerte retning. Um, og de kan se, at mine nyere de er lige så stille ved at, at stå af. Um, samtidig der begynder jeg også selv at få det, få det dårligere rent fysisk. Og jeg kan, jeg kan se i mine øjne, hvordan den her grå plet, hvordan den vokser og hvordan mit synsfelt bliver mere og mere flimret. Jeg følger med i den tv-serie, der, der hedder Madman på det herværende tidspunkt. Og jeg kan, jeg kan helt, altså, helt, helt visuelt se, hvordan, øh, hvordan serien den bliver mere og mere pixeleret fra afsnit til afsnit. Og til sidst der må jeg helt opgive at følge med. Um, Ja. Jeg lå jo tænkt på, der på hospitalet, om jeg nogensinde ville komme til at se normalt igen. Men mine blodprøver, de var helt ude af kontrol, og min nyere var stået af. Så min familie, de, de var bekymrede for, om jeg nogensinde ville komme ud af hospitalet i live igen. Så det var relativt alvorligt. Det var ikke relativt, det var meget alvorligt. Jeg er indlagt på Rigshospitalet i 8 uger, og da jeg bliver udskrevet, har jeg mistet 90% af synet, og jeg har mistet min nyrefunktion totalt, så jeg er i dialyse fire gange om ugen i, i fire timer ad gangen, og har det også bare rigtig dårligt. Men i første omgang var, var vi jo alle sammen glade for, at jeg, jeg kom ud af hospitalet i, i live.
altså det er jo et mega langt forløb, du har været igennem. Sådan, og der må have været sindssygt mange følelsesture op og ned, men, men da du fik den her besked af øjenlægen i første omgang, hvad gik der gennem hovedet på dig der? Hvordan havde du det egentlig? Øhm, det er svært at beskrive med ord. Det, det er jo sådan en, en grundangst, man lige pludselig får vækket. Øhm, fra, og, og slet ingenting har fejlet til, at man lige pludselig har noget, som man ikke ved, hvor ender. Det, det er simpelthen angstprovokerende. Og, øhm, så det er, det er simpelthen det, er, det, er, det er vanvittigt at lige pludselig at stå i den situation, hvor man, man ikke ved, om man kommer til at se igen, og man ikke ved, hvor slemt det bliver. Øhm, og det der med, at man, man lige pludselig skal kæmpe mod en sygdom, man ikke ved, hvad er, det var... Det, det var... Altså, Fysisk var det selvfølgelig hårdt, men, men psykisk var det helt øh, ubeskriveligt. Ja, så det er lidt den usynlige fjende. Ja, sådan en, en usynlig fjende, som, som bor i ens egen krop. Det, ja. det, det var i virkeligheden også ja, ret uhyggeligt, synes jeg. Altså, jeg begyndte at forestille mig alle de ting, jeg lige pludselig ikke kunne gøre længere. Det vil så vise sig senere, altså sidenhen, og det, det kan jeg jo sagtens lade sig gøre alligevel. Men det der med, at jeg kommer jeg nogensinde til at ja, stå på ski igen? Kommer jeg nogensinde til at løbe en tur igen? Hvad med at lave mad? Kan jeg, kan jeg få et arbejde? Øhm, også kommer jeg nogensinde til at køre bil igen? Det, det gør jeg så nok ikke. Men der man altså... Lige pludselig kunne jeg kun se de, eller forestille mig de ting, som jeg ikke ville kunne lave længere på grund af synstabet. Øhm, lige der umiddelbart efter, efter jeg blev udskrevet, kunne jeg så kun se problemer. Mens jeg sidder og taler med Christian, undrer jeg mig over, hvordan det kan være så meget sværere for ham med nedsat syn, end det er for mig, som jo ingenting kan se. Det gik dog op for mig, at det må være meget voldsomt pludselig at have fået et handicap. Altså det kan jo sammenlignes med, at jeg mistede hørelsen eller evnen til at gå. Det er bare nemmere at blive sort seer og fokusere på alt det, man ikke kan. Og her er det bare så fantastisk at have nogle mennesker omkring sig, som forstår, at alting ikke er anderledes. At man stadig er den samme. Der er bare nogle andre ting, man skal tage højde for. Jeg husker den, den første, øh, jeg har nogle rigtig gode kammerater helt tilbage fra gymnasiet. Og vi holder altid en, en årlig julefrokost, hvor vi, hvor vi hygger os super meget og spiller sjove spil og for, for et par kolde øl og også måske endda en, en for snaps. Og, og det, det første år efter at have mistet synet, der laver de et, et brætspil, der er lige så stort som et spisebord hvor vi øh, sidder og tegner med store spritusser en, øh, en spilleplade, sådan at jeg også kan, kan se til at være med. På derværende tidspunkt havde jeg ikke mistet så, så stor en del af synet, så jeg kunne sagtens være med der. Og det, øh, øh, det var bare, at det, det blev i virkeligheden lidt, øh, faktisk meget berørt af, at, øh, at de bare altså, er så klar på at, at jeg ikke skal føle mig uden, udenfor. Altså det, det letteste havde jo været for dem bare at sige, ja, Christian, han, han behøver vi måske ikke at ringe til. 
øh, mere, fordi han kan jo ikke være med for det, han plejer. Men nej, de, de, har, de, har virkelig været, de har virkelig været gode. For Christian, der blev det virkelig altafgørende, at han kunne anerkende, at han har mistet noget, som han aldrig nogensinde får igen. For eksempel har Christian kørt på ski, siden han var tre. Noget af det vildeste for ham er det kick, han får af farten i sneen. Og for at kunne finde tilbage til det igen, der er han nødt til at anerkende, at han står, hvor han står, for at kunne genskabe den her oplevelse. Inden jeg blev, inden jeg blev syg og mistet synet, der stod jeg en hel masse på ski. Og efter at jeg mistet synet, så var jeg bekymret for, om jeg nogensinde ville komme til at stå på ski igen. Og det var noget, jeg begyndte at drømme om om natten. Men da jeg så midt i min specialeskrivning sad og, og lavede nogle overspringshandlinger, der kom jeg til at se på et klip fra vinterlejene i Sotje, hvor en, en blind skiløber kører styrtløb og kører 130 km i timen. Og der tænker jeg, hvis han kan køre så hurtigt på ski, så kan jeg nok også komme ud og hygge mig lidt igen på skiene. Um, så hurtigt derefter, der tager jeg kontakt til um, Parsport Danmark, som sætter mig i kontakt med uh, den paralpine landstræner, Vistil Lindemann. Og um, så går der et par måneder, og så er jeg med på en, en, uh, en træningslejr sammen med, med uh, Alpin Danshållet. Og øh, det går super godt, og jeg, øh, det er jo selvfølgelig en ny måde at stå på ski for, men, øh, jeg, men, men følelsen er præcis den samme, og det, øh, det, blev, det blev jeg fuldstændig høj af. Og fik også hurtigt fart under skiene igen. Øh, så det betød, at jeg efter et par måneder igen kom ud og kører konkurrencer med det, med, med det palpine landshold. I forbindelse med, at jeg har kørt øh, konkurrenceskiløb, der har jeg dyrket en hel masse styrketræning hjemme i Danmark, og også løbet en hel del for at holde mig i form. Og på øh, de her løbeture har jeg fundet ud af, hvor besværligt det er at komme ud og være fysisk aktiv, når man har et synshandicap. Jeg øh, er ligesom mange andre blind og svagtsynet, er afhængig af at have en, en ledsager ved min side, når jeg løber og går. Og få fat i en ledsager, det kan bare være ja, en morsommelig proces, og det ender ofte med, at man helt må opgive at komme afsted. Men på en af de her løbeture, hvor jeg alligevel havde begivet mig afsted på egen hånd, det var en kold og mørk novembermorgen, hvor jeg stort set ikke kunne se noget, så jeg måtte løbe på overgangen mellem græs og grus. Og det eneste, jeg kan se, det er, at alle, der løber ved siden af mig, de løber helt alene. Og så tænker jeg, hvorfor løber vi ikke bare en tur sammen? Dansk Blindesamfund har længe kæmpet for, at vi blinde og synet har mulighed for at motionere på lige vilkår med alle andre. Men der er bare omstændigheder, der er svære at gøre noget ved. For eksempel har vi fået lavet det her fine nye træningsmiljø på Fuglsangcenteret i Fredericia. Netop med henblik på at inspirere til bevægelse og fysisk aktivitet. Men hvad gør man, hvis man som jeg gerne vil træne i nærheden af mit eget hjem? Det er jo der, Christians app er perfekt. I stedet for at tilbyde nogle nye fysiske omgivelser, så formår den her app at skabe nogle sociale relationer, som på den måde kan løse problemerne. 
jeg tænker, at det må være en win-win situation for alle. For når man har en marker, som man har aftalt at løbe med, så har man automatisk en forpligtelse, der gør det sværere bare lige at springe over igen igen, fordi man hellere vil blive derhjemme og se Netflix. Øhm, jeg har mærket det på egen krop, med, at det, for det første er det svært at komme ud og dyrke motionen, når man har et handicap, især når man er blind eller svagtsynet. Og dernæst så, så har blinde og svagtsynet måske også mere tendens til at føle sig isoleret. Og det har jeg også mærket. Altså jeg kan sagtens forstå, at, at blinde og svagtsynet måske føler sig lidt mere ensomme og, og isoleret. Øhm, og det, det, viser, det viser statistikkerne jo desværre også, at, at blinde og svagtsynet, de, de har et dårligere helbred end resten af befolkningen. Og, og vi har også mere tendens til, at, eller, tendens til at føle os mere ensomme. Så, og det var, det var en vigtig øh, motivation i forhold til at starte øh, det her Move United-projekt, som vi har til formål for det første at gøre det let for blinde og svagtsynet at komme ud og dyrke motion, men også at, øh, at få adgang til, til, nogle, til nogle sociale fællesskaber, hvor man kan komme ud og, og gå en tur og få en snak om, om stort og småt. Um, så, um, så vi, jeg håber på at kunne være med til at, at gøre en lille bitte forskel i de her statistikker, som, som, jo, um, som jo er lidt kedelige. Statistikker viser bare, at vi der har et synshandicap, vi har større tendens til at føle os ensomme og isoleret end andre. Og faktisk så er det hver femte, der føler, at de har et dårligt helbred. Og samme andel, der ofte føler sig ensomme. Men selvom man ikke er en del af den statistik, er det da fedt at komme ud og bevæge sig alligevel. Og det er da også bare mega hyggeligt ikke at gøre det alene. Der er nogen, der har kaldt os for en dating-app for motion. Men det, det fungerer ved, at hvis jeg vil ud og løbe en tur i morgen... Så lægger jeg en forspørgsel ind på appen, hvor jeg skriver, hvorfra jeg gerne vil løbe, hvor lang tid jeg gerne vil løbe, øhm, og, i, og i hvilket tempo jeg gerne vil løbe. Og den forspørgsel sender jeg ud til alle de frivillige, der har meldt sig til i netværket. Lige nu er der et godt stykke over tusind, der har meldt sig til. Og de kan så se min forspørgsel og hvis min, på en løbetur. Hvis de alligevel skal ud og løbe på det samme tidspunkt, eller hvis det passer ind i deres kalender, så kan de melder til, så kan vi lige chatte sammen for at aftale de sidste detaljer, og så mødes vi og løber en tur sammen. Og det, det, er, virkeligheden, det er virkeligheden det. Så det, det er ret simpelt. Og teknologien har man jo set før i mange, ja, i mange andre sammenhænge, blandt andet ja, dating-app, så vi bruger den bare på en, på en, på en ny måde. Det er jo fedt, at, at man får den mulighed for at komme ud, at man faktisk kan blive... Øh Samlet op hjemme hos sig selv. Ja, det er jo det, det, er det vi synes, der er, der, er ret, der er ret smart. Det der med, at man, man ikke nødvendigvis skal rejse til den anden ende af byen for at deltage på et, et hold, som er specielt uh, tilpasset blind og svagtynet. Nu kan man, som blind eller svagtynet, ligesom alle andre mennesker, tage løbeskoene på og gå ned på gaden og løbe en tur eller gå en tur. Jeg synes, det er enormt interessant det her med, at du har valgt at at lave den her app og udvikle et koncept, der kan hjælpe så mange mennesker. Altså, har det gjort en forskel i forhold til, hvordan du ser på dig selv og din identitet med et synshandicap? 
altså det, det har i virkeligheden nok altid været min, min drøm at blive iværksætter på et eller andet måde, øh, og i et eller andet, en eller anden form for et projekt. Det, det har selvfølgelig givet mig selv en, en eller anden form for tilfredsstillelse, og også det der med at kunne bevise over for sig selv, at det er altså ikke for mig selv primært, men måske også for at vise over for andre, at det synes handicap. Det ikke behøves at være en, en kæmpe stor barriere i forhold til at udleve nogle af de, 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 de drømme, man har. Så for mig selv har det været super fedt at få projektet stablet på benene og se, at det, at det godt kan flyve. Og, og det havde det været, uanset om jeg havde uanset om, at jeg som nu ikke kan se, eller, eller hvis jeg også som, som før havde mistet synet kunne have set. Altså det, den tilfredsstillelse, den er, den er universel, om man kan, kan se eller ej. På sin vis tror jeg aldrig, at jeg har været så målrettet frem til, at jeg, at jeg mistede synet. Det er først en, sådan en egenskab, jeg har fundet ud af, at jeg har på den anden side af mit synstab. Det giver mig rigtig meget at se, at, at der nu rent faktisk er blinde og svagsynede, som, som bruger det, og, og for hvem det er en, det er en kæmpe hjælp. Øhm, så at jeg nu kan leve af det, 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 er en, det er en kæmpe glæde. Det er en win-win situation. Ja, det er det. Ja. Øhm, så sådan, bare for at sådan opsummere, hvordan, hvordan har du det egentlig med dit synshandicap i dag? Altså, er der sket en udvikling i forhold til, til den proces, du har været igennem? Ja, der, 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 er sket en, en, altså der er sket en kæmpe udvikling. Og det er jo i virkeligheden en udvikling, der aldrig stopper, tror jeg. Det her med at blive god til at leve øh, som synshandicappet. Både øh, rent praktisk, men også mentalt. Øh, og der er helt klart sket en proces. Øh, der, altså, jeg, jeg har sådan en, en indikator som jeg, har, som jeg nogle gange øh, skuler lidt til i forhold til, hvordan jeg har det med mit synshandicap. Det er, hvor ofte tænker jeg på, at jeg, at jeg mangler noget syn. Og der, er så, der, går, der går nogle gange uger, uger imellem, at jeg tænker på det som et, som et problem i min hverdag. Og det synes jeg i virkeligheden er en ret god målestok for, at, at, jeg, at jeg er kommet langt og, og lever et, øh, jo et helt normalt liv. På trods af, at jeg ikke er så god til at se. Da jeg tog hjem efter at have talt med Christian, gik jeg frem med sådan en boblende følelse indeni, som jeg ikke har haft i lang tid. Og det lyder måske enormt euforisk og, og lalleglad, men tænk, at han har brugt det at finde tilbage til sin egen identitet til at hjælpe andre. Han løste et problem. Han skabte muligheder både for sig selv og for andre og gjorde det til sin levevej. Det synes jeg er så storslået. Og for at være helt ærlig, så hjælper han jo også mig. For jeg kommer ud og løber nu. Og der er masser af frivillige, der gerne vil hjælpe. Det er bare med at gøre dem opmærksom på, at vi har brug for hjælp. Og det er vi rigtig dårlige til os, synshandicappede en gang imellem. Fordi vi så gerne vil klare det hele selv. 
Men hvorfor skal vi det, når der er masser af søde mennesker, der gerne vil hjælpe, som alligevel skal samme vej? Og det var det, Christian han fandt ud af. Det var det, han fik i talesat og gjort til et projekt. Det synes jeg er fantastisk. Sådan helt konkret, hvordan føles det så egentlig at kunne skrive Christian Skov, CEO på dit CV? Øh, jamen, øh, jeg, har det, jeg har det faktisk en lille smule strand med den titel. Jeg synes, det lyder lidt, øh, lidt, lidt poppet. CEO, det er jo bare en, en forkortelse for, for ja, det er, en, det er vel en direktør, og... Direktør har jeg det også lidt svært med, så jeg vil egentlig, altså, jeg vil egentlig helst kaldes øh, projektleder. Øhm, fordi jeg synes, de andre, det de bliver, de bliver lidt for corporate. <laughs> øh, jeg har det bare lidt svært med den der, den der titel. Det er selvfølgelig også vigtigt at kunne drifte projektet ved hjælp af vores egne midler og de penge, som vi tjener. Øh, men den her sunde økonomi skal jo gå hånd i hånd med, at vi gør en forskel for vores brugere. Vi gør en forskel for blinde og svagtsynede. Og vi kan gøre livet lettere. Forhåbentlig bare en lille bitte smule. Så om der så står CEO, eller direktør, eller projektleder, eller øh, pedel, det betyder ikke så meget for mig. Det vigtigste det er, at det gør en forskel. Efter at have talt med Christian, kan jeg ikke lade være med at føle mig privilegeret. Ja, jeg har haft handicappet, siden jeg blev født. Så skulle man jo tro, at jeg havde det meget værre end Christian. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke været ude for en omvæltning af dimensioner, som han har. Jeg har ikke været ude for at være tvunget til at ændre min selvforståelse. Christian han mistede det syn, som han hele livet har taget for givet. Men det motiverede ham også til at finde den her indre drivkraft. Det er så fedt, at det at få et handicap, gør, at han nu gør en forskel for en masse mennesker i samme situation. Og det er en fed app. I dag gør han en kæmpe forskel for så mange mennesker, der ellers ikke ville komme ud og løbe. Blandt andet mig selv. Så jeg vil da bare opfordre jer alle sammen til at komme i gang med at bruge den her app. Den er for alle. Også dig, der bare har lyst til at gå en lille tur. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Munggaard og er jeres podcastvært. Redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rod, og det er også ham, der har stået for Klipper Mix. Vi vil rigtig gerne have dig til at besøge vores Facebook-side. For det er herinde, vi debatterer de afsnit, der er blevet sendt ud. Og det er også herinde, vi annoncerer, hvilke afsnit, der bliver de næste. Du finder Facebook-siden ved at søge på Øjenkron på Facebook, så burde siden dukke op. Du kan også finde os ved at gå ind på blind.dk-podcast. Så vi ses der, og tak fordi du lyttede med.